0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon ist nun Karin Prien, Kultusministerin in Schleswig-Holstein, CDU-Mitglied und in dieser Funktion oder in diesen Funktionen auch Teil des Zukunftsteams von Armin Laschet, dem Unionskanzlerkandidaten. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Kripper.
0: Frau Prien, Ihre Mutter, das haben Sie mal erzählt, hätte Ihnen schon sehr früh nahegelegt, über Ihr jüdisch sein oder Ihre jüdische Abstammung nicht zu sprechen. Das ist nun einige Jahre her. Sie tragen Ihren Glauben nun nicht demonstrativ vor sich her, haben sich aber dennoch anders entschieden. Warum haben Sie in dieser Frage nicht auf Ihre Mutter gehört?
1: Ich habe sehr lange auf meine Mutter gehört. Aber irgendwann kam der Punkt, an dem ich die Überzeugung gewonnen habe, dass wenn jüdische Menschen oder Menschen jüdischer Abstammung ähm, ihr jüdisch sein immer weiter verstecken, dass dann der Weg zu der Normalität, äh, nachdem wir uns alle so sehen, dass der dann noch schwieriger wird. Und ähm, deshalb habe ich dann schon, mit schon, da war ich schon weit über 40, entschieden, ähm, daraus kein Geheimnis mehr zu machen.
0: Und was erleben Sie, wenn Ihr Glaube Thema wird, Interesse? Ablehnung, Vielleicht auch Unsicherheit?
1: Ja, am Anfang war es schon so, dass ich eine gewisse Verunsicherung, so ein gewisses Unwohlsein bei, bei manchen gespürt habe, äh, bis hin zu so einer Äußerung, da erinnere ich mich gut dran. ist ein sehr äh, lieber Kollege, zu mir sagte: Mensch, musste das jetzt sein? Das fand ich irgendwie eine ganz merkwürdige Frage. Ähm, aber ich glaube, dieses Unwohlsein hat sich dann im Laufe der Zeit gelegt. Ähm, weil am Ende macht es einen Menschen ja nicht aus, jedenfalls nicht nur aus, ob er jüdisch, katholisch oder eben ganz ohne Religion unterwegs ist.
0: Hat Sie das in Ihrer Entscheidung, diese Reaktion, die Sie gerade schildern, bestätigt?
1: Ja, ich, ich meine, machen wir uns nichts vor. Jüdisch sein in Deutschland ist ja nach wie vor nicht ohne jede Belastung durch die Geschichte. Das kann ja auch gar nicht anders sein. Und insofern müssen wir tatsächlich gemeinsam Juden und Nichtjuden an der Normalisierung des Verhältnisses weiter arbeiten. Und das ist dann manchmal eben auch schmerzhaft immer noch. Aber man muss es tun.
0: Wir haben nun heute diese Einweihung des Zentralarchivs zur Geschichte der Juden, das ja anknüpft, anknüpfen will an das Gesamtarchiv der deutschen Juden, das von 1905 bis 1938 in Berlin bestand. Außerdem wird in diesem Jahr zudem ja Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben jenseits der Alpen, also hierzulande gefeiert mit vielen Veranstaltungen. Sie haben es schon vor zweieinhalb Jahren gesagt, es muss normal sein, Jüdin, Jüde in Deutschland zu sein. Ist es denn normaler geworden?
1: Mein Eindruck ist schon, dass in den letzten Jahren ähm, auf der einen Seite natürlich die Beschäftigung ähm, mit, den, mit den antisemitischen ähm, Ausbrüchen, ähm, Verbrechen ähm, ähm, bewusster geworden ist in Deutschland. Ähm, dass auch die Zivilgesellschaft und die Politik klarer Stellung beziehen ähm, als je zuvor in Deutschland. Das ist gut. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir in einem Zustand der, der Normalität werden. Denn Normalität bedeutet ja, jüdische Menschen in ihrer Vielfalt zu akzeptieren, ohne dass man immer darauf verweisen müsste, dass sie Juden sind, sondern sie sind eben Teil dieser Gesellschaft. Sie haben die Kultur Deutschlands ganz maßgeblich mitgeprägt. Tun das bis heute. Und von diesem Stück Zustand der Normalität sind wir sicherlich noch ein ganzes Stück ähm, entfernt, solange Juden Angst haben müssen, ähm, sich zu ihrem Glauben ähm, zu bekennen.
0: Der Präsident des Zentralrats der Juden, der fordert heute mehr Anstrengungen gegen die Verrohung, die durch die Corona-Pandemie aus seiner Sicht gewachsen ist, die gesellschaftliche Verrohung. Er sagt, Aggression und Hetze haben zugenommen und es betreffe vor allem eben Minderheiten. Und dazu zählte eben auch Menschen jüdischen Glaubens, aber auch äh, Muslime, Homosexuelle und behinderte Menschen. Teilen Sie diese ja, Analyse, diese, diese Bestandsaufnahme?
1: Ja, er hat es ja sehr schön auf den Punkt gebracht, nachdenken statt querdenken. Ich glaube, das ist ein äh, sehr wichtiger Satz, den Herr Schuster da heute gesagt hat. Ähm, ja, also wir erleben vor allem in den sozialen Netzwerken, aber eben auch auf den Straßen schon eine sehr aggressive ähm, Auseinandersetzung, ähm, die zum Teil völlig über das Ziel hinausschießt äh, und ähm, bei der es andere gegenseitigen Respekt auch vor einer anderen, der anderen Meinung fehlt. Und insbesondere ist offensichtlich gerade es äh, auch wieder ähm, en vogue, sich Minderheiten herauszusuchen. Und ich meine, wenn quer, dann kann ich dafür auf zurückschrecken, die Situation jetzt mit der Situation während des, der Nazizeit zu vergleichen mit, 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 dem, mit dem Judenstern durch die Gegend laufen und da auch eine, eine, eine Verharmlosung der Verfolgung während der Nazizeit ja betreiben, dann ist das schon eine Art der Auseinandersetzung, die wir, die wir nicht brauchen in unserem Land und wo wir auch zusehen müssen, dass wir das wieder eingefangen bekommen.
0: Bei der Bundesregierung gibt es den Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Aber vielerorts bleibt eigentlich immer nur der Antisemitismusbeauftragte hängen. Angesichts der ja Normalität, dem Wunsch danach über darüber, worüber wir hier gerade gesprochen haben, ist das immer noch die richtige Bezeichnung für dieses Amt oder verengt es nicht gerade den Blick? Oder andersrum, wir haben gerade auch über andere Punkte gesprochen, braucht es das noch immer in Deutschland?
1: Also solange Synagogen von der Polizei 24 Stunden lang bewacht werden müssen, jüdische Schulen, jüdische Kindergärten, auch nicht entsprechende Sicherheitsmaßnahmen auskommen, müssen wir uns sicherlich dem Thema Antisemitismus intensiv zuwenden im Bereich des Strafrechts, im Bereich der Bildung, in der Schule, in der außerschulischen Bildung. Aber ich glaube, wenn wir uns nicht intensiver um das lebendige jüdische Leben bekümmern, und das tun ja viele auch, und das tun wir jetzt im Rahmen der 1700 jahrfeier ja auch mit mhm. ganz, ganz vielen Veranstaltungen im ganzen Land, das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist, ist nicht immer nur das Abwehren eines menschenverachtenden Antisemitismus, sondern der Schlüssel ist ein lebendiges jüdisches Leben, das Teil unserer Zivilgesellschaft ist.
0: Die jüdische Allgemeine hat in diesen Tagen festgestellt, nach ihrer Nominierung in das Zukunftsteam von Armin Laschet, erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg kann sich eine Jüdin gute Chancen ausrechnen, das als Bundesministerin berufen zu werden. Lassen wir den Wahlkampf, lassen wir die Chancen mal außen vor. Hat sie das überrascht oder erklärt das auf der anderen Seite auch einiges, über das wir gerade sprechen?
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das stimmt. Ähm, also ich glaube, mit Herrn Jahn gab es auch schon mal einen, einen Bundesminister, der äh, auch ähm, jüdischer Abstammung ist. Aber ähm, ja, ich, das ist für mich überhaupt gar keine Kategorie. Ähm, also mein natürlich ist Sichtbarkeit. mein Sichtbarkeit ist wichtig, aber für mein und für mein politisches Engagement spielt natürlich meine Familiengeschichte eine zentrale Rolle. Ähm, aber ähm, ich das ist für mich jetzt persönlich keine, keine Kategorie gewesen bei der Entscheidung, ob ich jetzt Armin Laschet unterstütze im Zukunftsteam.
0: Dann machen wir an dieser Stelle mal einen Punkt. Einen Strich. Ich wollte Sie noch kurz eine Sache fragen, weil wir in dieser Sendung auch berichtet haben über den SPD-Kandidaten Frank Ulrich, der ja gegen ihren Parteikollegen Hans-Georg Maaßen antritt. Es gab da ja einiges an Auseinandersetzungen zwischen Ihnen und Hans-Georg Maaßen. Armin Laschet hat klargestellt, Sie bleiben im ziehen und er hat auch gesagt, Hans-Georg Maaßen hat sich hinter seiner Linie zu versammeln, ihm zu folgen. Reicht das oder anders kann das gelingen?
1: Also ich habe der Personal ja alles gesagt und werd mich da jetzt auch, werde ihm jetzt auch keine weitere Bühne hier geben. Ähm, ja, ich finde, es ist wirklich, auch der Parteivorsitzende hat alles dazu gesagt, wir haben Nominierungen in 299 Wahlkreisen. Äh, das ist eine demokratische Entscheidung. Die kann man sich anders wünschen, muss man, muss man aber hinnehmen. Und ich bin mir sicher, dass es Armin Laschet ähm, gelingen wird, ähm, da auch dafür Sorge zu tragen, dass ähm, sich da alle auch einreihen hinter das, was für uns entscheidend ist. Und das ist, äh, wir dürfen in der Union keine Ressentiments gegen Minderheiten, schon gar nicht gegen Juden dulden. Und wir dürfen vor allem auch keine irgendwie gearbeiteten Verbindungen zur AfD aufbauen.
0: Sagt Karin Prien, Kultusministerin aus Schleswig-Holstein im Team von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet für die Bundestagswahl. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
1: Vielen Dank, Herr Küpper.